yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitada de hoy es una maravillosa actriz venezolana residenciada en Madrid con una brillante carrera. Pero no solamente eso, sino de alguna manera siento que la vida nos ha puesto, nos ha colocado juntas en momentos épicos, en momentos muy importantes para mí o para ella. Compartimos la universidad, estudiamos ambas comunicación social en la UCB, así que somos UCBistas. Y estuvimos juntas en un proyecto de una revista que recuerdo perfectamente, la revista nunca se hizo, pero las reuniones para producir la revista eran sensacionales. Luego, Arlette Torres, mi invitada del día de hoy, estuvo conmigo en esa primera experiencia actoral que tuve en la película Liz en septiembre, ella estaba allí, y recuerdo perfectamente que tenía una escena en la que tenía que contarle un cuento, la escena nunca, nunca salió en la película, pero yo tenía que contarle un cuento al personaje de Patricia, y la noche antes de grabar, yo estaba súper nerviosa y le dije, ven, yo, yo soy cuentacuentos, yo te ayudo. Y yo, wow, ok, ¿qué más puede hacer esta mujer? <risa> Además de eso, como si fuera poco, eh, últimamente ha estado explorando también eh, su lado más uh, espiritual y se ha lanzado en, una, en, una, en un camino de meditación y de yoga. Así que con nosotros está hoy en La Rocolera la actriz periodista, cuenta cuentos y yogi. <risa> ¿Qué más se puede decir, verdad? Venezolana Arlet Torres. Bienvenida. Amiga, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí porque además no me acordaba de lo de la revista. <risa> me ha venido el flashback total. Y fíjate que me había acordado era de cuando nos tropezábamos por los pasillos del Teresa Carreño, cuando tú estabas en la Compañía Nacional de Danza y yo estudiaba en la Compañía Nacional de Teatro. Claro, Eso por sí supuesto. me acuerdo perfectamente. <ríe> Así que bueno, como se podrán imaginar, eh, Arlet es una gran amiga que adoro con el alma y la música ha estado presente en esos momentos también. Así que eh, no podía faltar, por supuesto, esta, este programa de La Rocolera. Además que cuando me mandaste el playlist dije, ok, este podría haber sido mi playlist perfectamente. <risa> <risa> Así que esto promete, señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera canción de Arlet que dice así. <risa> Por favor, Never Ending Story, la historia sin fin, cuéntame. Bueno, pues eh, lo primero que tengo que contarte es que es la película que más he visto en mi vida, que más veces he visto. La puedo haber visto yo creo que al menos unas 35 o 40 veces, wow. sin exagerar, ¿eh? Y la puedo ver hasta el cansancio sin parar, porque me encanta. Eh, aparte que... Ahora yo pienso que si la vemos desde, desde esta perspectiva, incluso desde nuestra perspectiva de meditación y yoguística, uh -huh. podemos entender muchísimas otras cosas diferentes a cuando la vimos la primera vez. ¿no? Qué interesante. Eh, no la he vuelto a ver, voy a, voy a hacerlo. 
Pues vela porque, bueno, por supuesto no veas nada de los efectos especiales, porque bueno. es, es cuando sale Falco volando es como... Que, que por Falco! Ser, es lo más grande, el dragón blanco de la suerte. Eh, no, los efectos especiales no, pero lo que cuenta la historia es que para mí Michael Ender era un visionario. Uh -huh. O sea, incluso Momo también, su, otra de sus novelas que es muy famosa, eh, habla de muchas cosas del ser humano. Uh -huh. Para mí ese tipo estaba súper conectado. Entonces, claro, para mí la película que te cuento de recuerdos, eh, bueno, mi infancia, es total mi infancia. Mis padres, mi papá, mi mamá, mi abuela llevándome al cine para ver la película. Y, y creo que además fue esa y Operación Chocolate. Ajá. O si sí, Operación Chocolate fue la primera, después E.T. y después la historia interminable. La, bueno, que aquí es la historia interminable, exacto. Y, y el cristal, os, el cristal encantado se llamaba, que aquí se llama el cristal oscuro. Que también era mentes? rollo, era de unos, de unos animales, bueno, eran unos, como unos, unos seres pequeñitos que estaban como, como sometidos por unos cuervos que eran enormes, que de hecho hay una, una serie en Netflix Ajá. ahora, que lo que me acuerdo era del el cuervo, uno de los animales que hacía como... Wow. Esto está muy mal. A mí, a mí la historia sin fin, también, para mí también es como una de esas películas súper importantes de la infancia. Esos personajes, yo también la vi N cantidad de veces y luego tuve el placer absoluto de mostrársela a Martín. ¿Sabes? Como que lo preparé durante una semana y le dije, hijito, el sábado vamos a ver esta película que era muy importante para mamá, es muy importante, ta, 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 ta. Y yo, o sea, yo en vez de ver la pantalla, yo estaba y que... Esperando viéndole a él, claro, a ver las reacciones, porque es que además es una película que a, a los niños pasa el tiempo que pasa les gusta. Absolutamente, le encantó, le encantó y le encantó a Treyu y le encantó, ¿sabes? Los personajes que son... A Treyu, por favor. A Treyu fue el primer amor de mi vida. O sea. Todos enamorados de Treyu. Hombre, sí, después... Cometí el error de buscar en internet para ver cómo estaba actualmente Atreyu y fue como... No, Atreyu, no me hagas esto, en serio. No, no, no lo busqué. Vamos a, a ver, buscar no una foto feo, de Atreyu pero... antes y después y las vamos a colocar en este momento para que la gente entienda de qué va esto. Por favor. Pues sí, es, es maravillosa esa película. Si no la han visto, aprovechen. Eh, y háganse ese regalo porque realmente es una película especial, no miren los efectos especiales porque obviamente no lo podemos comparar con la tecnología que hay hoy, pero siento en, en aquella época, en los 80, uh, las películas infantiles tenían mucho que ver con la aventura, ¿sabes? eran como grandes épicas de estos personajes que se lanzaban a la aventura y, y yo creo que eso a mí de alguna manera me marcó porque yo soy mucho así, a mí me gusta como... ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Sabes? Vamos al bosque, vamos a la playa, vamos al desierto, vamos aquí. O sea, como que siento que, que de alguna manera eh, tengo mucho de, de esa sensación que me producían esas películas, ¿sabes? Como esos viajes épicos que se lanzaban estos personajes. Sí, sí, y aparte además también todo lo que tenía que ver con valores, ¿no? La valentía. Total. Sobre todo eso, la valentía, el coraje, eh, la generosidad. O sea, eran cosas... Muy, muy intensas, pero que te las explicaban muy fácilmente a través de las historias, ¿no? Entonces... 
Bueno, la película es intensa. Yo recuerdo, justamente estaba hablando con Claudio, el productor de La Rocolera, amigo entrañable del alma, eh, ese momento en el que, en el que Atreyu llora porque Artax, no les voy a contar mucho, pero hay un momento ahí en el que, en que, en el que hay un personaje el que le pasa. Yo decía... Por que le pasa una cosa muy fuerte. Que, eh, yo lloraba como... Es que mira, cada vez que me acuerdo de eso, es que yo veo la película, Eloisa, yo la puedo volver a poner esta noche, es más, este fin de semana la voy a ver otra vez. La voy a ver, vamos. La voy a ver. Yo la puedo volver a ver y vuelvo a llorar en los mismos sitios. Bueno, hay, un, hay una secuencia bellísima que además es, siempre me acompaña, no quiero, no voy a contar mucho para no claro. hacer spoiler, pero el... Una de, las, de hecho, es una de las secuencias finales cuando, bueno, es que pasó una cosa, es que no daría spoiler, pero que le, ella, le, eh, ella dice, al principio, in the beginning, it is always dark. Mm. Qué y bello. eso es tan bonito. Sí, sí. Claro, claro. Uh -huh. La voy a ver con esos ojos de... De, de, del mensaje que está oculto detrás de, de la historia y de las palabras de los personajes. La voy a ver. Veamos todos la historia sin fin. La segunda canción de Arlette dice así. Qué bello. Suite número uno para Chelo de Bach. Cuéntame. Bueno, mi hermana Valentina García es chelista. Y durante muchos años formó parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con el maestro Abreu. Mm. Y por supuesto, pues ella se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, se duchaba, hacía su ejercicio y se sentaba a tocar su chelo, a entrenar. Yo desde que tenía 3, 4 años recuerdo perfectamente que yo siempre quería hablar con ella, ¿no? ella es mi hermana mayor. Eh, con todas mis, yo, bueno, yo me crié con mis, mis hermanas y mi hermano por parte de mi madre. Tengo otros hermanos por parte de papá, pero yo vivía con ellos. Entonces, con Antonio, Marínez y Valentina. Valentina es la chelista. Y yo recuerdo, Valentina era, bueno, ella tiene un carácter bien especial porque es muy, muy solía ser muy introvertida, pero en realidad es como muy, ¿cómo explicarlo? Solemne. Muy, muy solemne, sí, uh -huh. sí. A, se le ha ido un poco la solemnidad con el tiempo y la verdad es que eh, eh, está mucho más, o sea, se volvió un poco más abierta, pero en ese momento era como muy, sí, muy solemne, tú has dicho la palabra. Entonces yo cada vez que entraba a su habitación para contarle cualquier cosa, yo con cinco años, te puedes imaginar, no sé, veía una mariposa, y entonces quería salir corriendo a decirle que había visto la mariposa. Entonces yo recuerdo tocar la puerta y ya, Valente, y yo ya estaba entrenada de que si yo la veía tocando, yo no podía hacer ningún tipo de ruido, entonces yo venía, me sentaba en su cama con mi, mi pijama china, yo no te acuerdas de estas pijamitas sí, chinas, sí, sí. yo la tenía de todos los colores, y mis, mis chancleticas de palo, ajá, de madera, ajá. y me, me quedaban los pies colgando así en la cama, y me decía, pa, 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 y yo lo único que veía era el compás, pa, 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 y ella tocando, hasta que ella no terminaba, que yo veía que terminaba de tocar su chelo, ponía su cosa, entonces era cuando me miraba para yo poder hablar. ¡Wow! Y, sí, y esta, la suite número uno de Bach para chelo, era siempre como su primera eh, pieza para entrenar, de entrenamiento. ¡Wow! Sencillito. La escuchaba todos los días, claro. Claro. 
Y me recuerda mucho a mi infancia, me recuerda a mis hermanas en casa, a mi abuela, mi bisabuela. Pero qué hermoso crecer todos. con ese soundtrack, o sea, wow. Pues sí. ¿Sabes? Sí, sí. Oye, y entre otras canciones que no me dejaste meter, que, o sea, era como, Dios mío, como algo. Yo lo sé, hacer la lista de la recolera es horrible, todo el mundo me ama y me odia junto en un, en un, en un espacio de una hora, todo el mundo me lo es un horror. Y luego lo tuve que vivir en carne propia, tanto que viendo tu lista y escuchando tus canciones, decía, concha esto tenía que haber estado en mi lista claro. <risa> así que yo lo entiendo yo lo viví um, sí. a mí lo que, lo que más me me vuela los tapones de Bach en particular que es uno de mis compositores favoritos es que esto fue escrito hace 300 años cuando yo pienso en eso digo wow o sea, el, el nivel de, de complejidad de la música barroca en particular y de lo que hacía Bach es tan sublime, yo, bueno, es de, la, de las cosas que yo escucho y me transporta absolutamente, creo que, que es perfecto, por ejemplo, para la meditación, ¿sabes? Sí, 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 sí. Un viaje cada vez, y me puse a investigar en particular sobre esta, esta pieza, y resulta que estuvo prácticamente olvidada, está, estaba fuera del repertorio hasta hace más o menos, hasta principios del siglo XX, en el que Pe, 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 Pablo Casals, un chelista español, catalán, sí. Eh, encontró, los, él encontró un, como una, una, unos manuscritos en una biblioteca y él y que, ay mira, va, qué cool, let's do it y empezó a tocar y fue a, gracias a ese señor que podemos escuchar esto y obviamente wow. está considerada una de las obras de, de música clásica más conocidas por el, por el público digamos, por, por la por el, a través de los medios, digamos, siempre salen películas, Yoyoma lo ha tocado en infinidad de lugares en diferentes momentos como importantes de, de, sabes, como eventos públicos, así que es una uh -huh. pieza que fácilmente la gente puede reconocer, sí. y, y es de las cosas más bellas, yo, esa es una de mis frustraciones, yo quería, yo quería tocar cello, y en algún momento, alrededor de los veintitantos, cuando yo también tuve mi, mi experiencia con la, con la, orquesta, con la orquesta Simón Bolívar, eh, yo dije, yo voy a aprender a tocar cello, chico, Ajá. Pero claro, el cello, el, los, los, los instrumentos de cuerda son de los más difíciles y son sí, de los sí. que realmente eh, lo ideal es aprenderlo desde niño. Entonces, recuerdo que hablaba con los chelistas de la orquesta, con los amigos chelistas de la orquesta, en particular con uno llamado Gonzo, bueno, ese era su apodo. Eh, Gonzo, yo le decía, Gonzo, tú me enseñas a tocar cello. Y él y que, ay, él, yo quiero, pero mejoras otra cosa. <risa> Esto es muy difícil. Y yo que, ok. <risa> bueno, tú sabes que cuando yo estaba pequeña, cuando tenía cinco años, mi hermana Valentina me inscribió en clases de violín. Y yo hasta hace poco en, en la casa de mi mamá en Caracas tenía mi violencito, que era así chiquitico. Y yo recuerdo perfectamente cómo, o sea, yo no he cogido un violín otra vez en mi vida desde hace muchos años, pero la posición. Yo, yo sé perfectamente cómo coger el violín y cómo coger el arco del violín uh -huh. de, desde los cinco años que lo aprendí. Luego, más grande, estudié cuatro, cinco, cuatro años de teoría y solfeo en la escuela, en la escuela Pedro Nolasco Colón en Santa Mónica. <risa> Y, eh, y, y ya cuando me tocaba justo coger el instrumento, cogí el cello. Mm. Y, y al final no, no continué. Tenía 12 años, no, no continué. Bueno, y, lo que, lo que pero, sí es cierto es que requiere de un nivel de, de compromiso. Es súper exigente. O sea, 
es muy exigente y por eso es que mi hermana es tan buena chelista porque ella es súper disciplinada, no, yo, yo he aprendido a ser disciplinada, pero ella es muy eh, puesta a lo que tiene que hacer. Eh, yo le he pedido, ahora mi hermana está viviendo aquí en España, y le he pedido que me dé clases ah, de chelo. ¡Qué interesante! Sí. Y, y lo vamos a hacer. Qué lindo. Así que bueno. Me encanta. Ya me contarás. Me, me, ya me, me llamas un día por videollamada con el chelo. Ya, 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 sí. Wow. Porque dije, mira, ¿sabes qué? Yo nunca voy a ser una chelista, pero siempre está bueno tocar un instrumento, sobre todo además para nuestra profesión. Totalmente. Y aparte es, es un método de meditación también, mm, porque tú te entregas allí a eso y, y la música te da vida. Mm. Por eso me encanta que hagas este programa. Qué lindo. Eh, tercera <risa> canción dice así Son las tres y la fiesta revienta Y deja esa negra contenta Deja esa negra bailar en paz, por favor Soledad Bravo, qué grande Soledad Bravo Ese tema es, tú estás triste, tú pones eso Se acabó, adiós tristeza Totalmente, totalmente Pues, bueno, nada Yo, eso fue uno de los primeros temas que yo Con los que yo aprendí a bailar salsa yo también tenía como ocho años, siete años y fíjate que es muy curioso que casi todos los recuerdos musicales que tengo son por mis hermanos y, mi, y mis hermanas. O sea, por mi hermano y por mis hermanas. Eh, yo me preguntabas me decías, bueno, busca algo que a lo mejor te recuerde a tus padres, a tu... Sí, la historia interminable, por supuesto, me recuerda a mi, a mi papá, a mi mamá y a mi abuela, pero es como... Entre las canciones que se me quedaron fuera, yo qué sé, por ejemplo, está una de Serrat, está una del último de la fila, está una de Mecano, que mi hermana me regaló un disco, el disco de Descanso Dominical, el vinilo uh -huh. lo tengo en mi casa, ¿sabes? Es como metálica, no sé, de, por mi hermano. Y, y con Soledad Bravo, a mis hermanas les encantaba, y a mi hermano Willy Colón, Rubén Blades, por supuesto, todas las estrellas de la Fania. Entonces yo me acuerdo, mi hermana... Valentina, Marinés y también ocasionalmente Antonio enseñándome me decían dos pasitos, dos pasitos, dos pasitos, dos pasitos, con esa canción. Entonces yo le recuerdo y es estar en mi casa, en los chaguaramos, eh, bailando. ¡Qué delicia! Además es una canción buenísima para bailar. Pero ¿sabes que Me llama la atención porque, para la gente que no lo sepa, el, el papá de Arlet también es actor, es un extraordinario actor venezolano, José Torres, que interpretó en su momento una novela que fue como antes y después en la televisión venezolana llamaba, llamada Caína. Él era el famoso Tacupay, que era un personaje adorable, entrañable, era el alma de esa novela. O sea, realmente, por supuesto, Hilda Brahms extraordinaria y Giancarlo también, pero Tacupay era como un elemento demasiado especial, hacía que cada episodio fuera divertido, era, era, era algo muy, muy bello, y la canción de esa novela era también de Soledad Bravo. Eh, la de Ojos Así, es verdad. Que, es verdad. que es una canción hermosa, así que pongan en esa lista, si ustedes no conocen a Soledad Bravo y dicen, ¿quién es Soledad Bravo? Uh -huh. Anoten. Apunten porque sí, es verdad. Porque esas, esas, son dos canciones absolutamente maravillosas y dije, mira, fíjate, ahí está presente. Sí, ahí está, ahí está efectivamente, está ¿verdad? presente José Torres y Tacupay. Sí, sí, sí. Qué y, belleza. Y esos rodajes por allá, por eh, el Filas de Mariche, porque... Las exteriores grandes los rodaron en Amazonas, en el Amazonas, pero las cosas más pequeñitas las rodaron en filas de mariche. Claro. Y se montaron un set maravilloso ahí. ¿Y tú <ríe> en ibas? En el año 95. Sí, sí, sí. Wow. De hecho, 
en esa época eh, me solían confundirme mucho a mí con Ileana claro, Simancas. Claro. Que de hecho nos parecemos mucho, algunas nos han preguntado si somos hermanas. Eh, porque claro, ella iba alguna vez con, con Juan Carlos, claro, claro, y yo iba con mi papá y a veces me decían, ah, tú eres Ileana, y yo no, es la hija de Juan Carlos, yo no, la hija de José Torre. Y, a, y no nos conocíamos, ¿eh? No nos conocimos hasta después de tiempo. Y a ella le decían, ay, tú eres la hija de José Torre, no, la hija de Juan Carlos. <risa> Qué belleza, me encanta. A Ileana Simancas, que también es una amiga adorada. La tenemos que invitar a la racolera, ¿vale? Sí. A, ya lo voy, a, lo voy a poner en la lista. Eso va. Vamos a ver cuál es la cuarta canción de Arlet que dices. Yo caminaré entre las piedras. Ah, esa canción, por favor. Demasiado. Bueno, cuéntame. Esta canción es muy grande. Mm. Bueno, esta canción es mi adolescencia total y completa. Eh, muchos recuerdos, algunos muy felices, otros más duros, como es la adolescencia. Mm. Eh, bueno, como decirte, el más triste, porque tampoco andaremos mucho, pero sí fue como muy impactante para mí. Eh, yo tenía un vecino que era como mi primo, que con 16 años falleció en un accidente de tráfico, y eso para todos nosotros fue como muy, muy fuerte. Yo tenía 12, 12 13 años. Y... Y el día de su entierro, eh, su mejor amigo le tocó esta canción en violín. Wow. Un violín. Y para mí fue impactante. Entonces siempre lo guardo en mi memoria. Pero aparte de eso, un recuerdo bonito de la canción es que mi, cuando tenía 14 años, tú te vas a acordar perfectamente de esto, se llevó a cabo en el año 91 el Iberoamericano de Rock. Claro. Es, que fueron cinco conciertos espectaculares, eh, con bandas de todas partes del mundo hispánico, del mundo hispano, perdón, eh, y entre ellas estaba Soda Stereo. Y el último día de concierto, mi, bueno, mi hermano me regaló las cinco entradas, What? que me acuerdo además perfectamente, que me dice, mira, ve y busca, hazme un favor y búscame una cosa que tengo en el bolsillo de la chaqueta y yo, ay, que estoy ocupada que estoy ocupada, y me dice, no, pero búscamelo búscame, y yo, ay, Antonio, entonces bueno ya me levanté, fui y cuando metí la mano estaban las cinco, que las tengo guardadas los cinco tickets de todos los colores y el, ese día que fue el último concierto cayó un palo de agua de estos, pero, o sea diluviaba, diluviaba en el cafetal que o sea, bajaba el agua, que yo qué sé, era como una cascada. Y claro, por supuesto, se colapsó todo, y el concierto que supuestamente empezaba a las 8 de la tarde, empezó a las 12 de la noche, con lo cual el último grupo, que era Soda Stereo, que en principio tocaría tipo una, tocó a las 6 o 6 y media de la mañana. No, oh, oh. En esa época no había móviles, no había cómo avisarle a tus padres dónde estabas, nada. Nos habíamos ido en el Maverick de mi mamá. <risa> el Maverick, épico. <risa> que tenía el chasis roto. Nos montamos 13 personas en el ¿Qué, coche, qué, mi hermano qué? conduciendo. Y claro, eh, mi mamá, por suerte, que mi mamá es periodista también, Arlette Anglade se llama, por suerte tenía una amiga que trabajaba en el Universal, Marisol de Carly, que la, y mi mamá intentando saber dónde estábamos porque todos los padres de todos nosotros como, bueno, ¿dónde están esos muchachos que no aparecen? Entonces, a través de mi, de mi amiga, de la amiga de mi mamá, mi mamá se enteró 
de que el concierto se había eh, eh, atrasado, retrasado un poco, y que nosotros seguíamos ahí. Y cuando llegamos en el coche a la casa, estaban todos los padres nuestros con pijamas a las 8 de la mañana así atacados porque no habíamos llegado. Claro, el 91 era otra época. Claro. O sea, la inseguridad tampoco era tan heavy como mm. para que... Pero bueno, sin teléfono, eso hubiera pasado ahora y no sé, les da una crisis. Pero yo me puedo imaginar y... lo que fue ver el amanecer mientras ocurría ese concierto, ¿de qué estamos hablando? Eso oh. fue lo más grande. Oh, o wow. sea, wow. Cuando, salieron, cuando empezó a sonar esa canción, bueno, <risa> esa y sale el sol, de, de Soda Stereo también sale el sol, bueno, sí. todo el mundo, <risa> no, 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 no. Fue increíble, fue increíble el amanecer allí, ellos ahí tocando, será a ti, o sea, es una cosa que la voy a guardar siempre como un recuerdo de mi vida y, y que continuó después durante toda mi adolescencia. ¿no? Es una de mis canciones favoritas de Soda Stereo y hoy me enteré, Claudio hoy estaba brillante y me dio mucha, mucha información, me dice, tú sabes que dicen que esa canción es acerca del orgasmo, ¿no? Y yo, ¡Oh! O sea, ah, yo sí. caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor entre mis piernas. Y yo que, oh my God, sí, me encanta. Bueno, dicen eso y también decían que, que yo no sé si es verdad, pero que hablaba de, de, de un viaje con drogas. Oh, también. ya, 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 como una, como una experiencia alucinógena o algo como así. Como una experiencia alucinógena, sí, sí, que hablaba de eso, pero bueno. Bueno, a mí lo que más, de las cosas que más me, me fascinan de la forma de escribir que tenía Cerati era que usaba unas metáforas poderosísimas, pero siempre había, te quedaba como la duda de que, ¿qué sí, sí. está hablando este señor? Sí, ¿Sabes? siempre, tú no entendías nada, pero te gustaba. Pero tú estabas ahí conectadísima y que el temblor... No Ay, se va súper conectada. ¿Verdad? Que... No, pero ¿y qué dijo? Dígame, a mí me pasaba eso mucho con las, con las canciones en español, Incluso con canciones venezolanas. Me acuerdo una canción de Guillermo Dávila que se llamaba Tiempo Libre. Ajá. Eh, Tiempo Libre. Tiempo libre. Que yo libre no me sabía lo que decía. Claro, pero yo no entendí. Decía Yepo Libre. <risa> Yepo Libre. Y mi hermana me veía. Entonces yo me inventaba las letras de las canciones. Claro, guacho, guacho. Con guacho, guacho. Y con, y con Soda Estéreo, claro. Me pasaba todo el rato. Uy, y no con Mecano ni te, ni te quiero contar. Exacto. <risa> Bueno, ya, ya, ya existen varias interpretaciones, ya veré. Voy a volverla a escuchar con atención a ver si es más orgasmo sí. o más viaje psicodélico. Les psicodélico. En el próximo programa de la colera, ¿cuál fue mi conclusión? Siguiente canción dice así. High Hopes de Pink Floyd, la versión en vivo del, del disco Pulse. Maravilloso. Forever and ever. <risa> bueno, pues esta canción se mezcla un poco adolescencia con mi etapa de la universidad. Eh, tuve una pareja en la universidad durante bastantes años, que ahora somos muy buenos amigos, eh, que le gustaba mucho Pink Floyd y siempre solíamos escuchar mucho esta canción. Eh, y aparte también me recuerda a mi hermano, Antonio, que le gustaba mucho Pink Floyd, y me regaló el disco de Pulse. Mm. Entonces, bueno, toda, toda mi época universitaria está relacionada con este tema, la verdad. 
eh, y, y, y desde niña en realidad también, porque es lo que te digo, yo escuchaba Pink Floyd eh, The Wall con cuatro o cinco años, entonces no entendía nada. Tú una que tú tuviste esos hermanos grandes, muchos varios, que además tenían diferentes gustos musicales y que te, te bombardearon con todo eso, es extraordinario, qué bonito eh, esa experiencia. Yo también pues sí. tuve esa... esa, esa fortuna por mi hermano, pero claro, era uno solo, <ríe> y su gusto musical era el que era, y obviamente me, me influenció un montón, pero tú tenías como música clásica, Pink Floyd, rock, salsa, cosas, ta, ¿no? Qué cool. Tremendo, tremendo, es lo que te decía, que mucha, mucha influencia, o sea, de, yo, yo, de hecho, me decías, no escojas tus canciones favoritas, sino algo que signifiquen para ti, y en realidad, al final sí que hay muchas que son mis favoritas, uh -huh. porque porque las canciones favoritas son esas que, que te mueven, ¿no? Absolutamente. Eh, que, te, que, que te generan cosas por dentro y, y, y te llevan a hacer viajes, ¿no? Uh -huh. Al pasado o incluso al futuro. Uh -huh. eh, yo digo que eso, que una buena canción en un buen momento te permite un viaje psicodélico. Absolutamente. Sin, no sin ningún tipo de sustancias, ¿no? Estimulación, claro. La, de, yo digo, yo, de hecho, ese, digamos, fue el, el, el objetivo principal de la Rocolera cuando nació este programa. Era como, estamos atrapados en el medio de una cuarentena, en eh, una pandemia mundial y no podemos salir a ninguna parte. Usemos la música, ¿sabes? Que sea este nuestro viaje. Y, y siento que ese es un poco lo, lo, que, lo que pasa cuando uno se pone a hacer la lista. Y mucha gente que ve el programa... Luego me escribe en el Instagram y me manda sus listas y me dice, Elo, hice mi lista y fui muy feliz. Y es maravilloso porque, porque justamente siento que esos recuerdos, sobre todo a mí me pasa lo mismo, esas canciones que están asociadas con mi infancia, con mi adolescencia, con, con, con el tiempo que ya ha pasado, eh, están como muy adentro, ¿sabes? Está, es algo muy, son recuerdos muy profundos que, tienen muy, que están llenos de emociones y de, y, de, y de belleza. Entonces creo que es lindo conectarse con eso cada tanto para para también saber de dónde, de dónde viene uno, ¿no? Como que cuál ha sido esa ruta, cómo ha sido, cómo ha sido el camino. Eso creo que sí. es muy especial y la música, si la puedes acompañar, pues es perfecto. Sí, para, para no olvidar, para no olvidar. De hecho, te lo iba a haber dicho, dije nada más el hecho de que me hayas puesto a trabajar una hora y media que estuve con el tema de las canciones, una hora y media me eché, Federico, mi chico, me decía, no, hombre, si no te tardaste nada, estuviste una hora nada más. <ríe> Yo, ¿cómo? <ríe> ya fue mágico. Y te lo quería agradecer muchísimo. Fue súper bonito. Que me echó un viaje, me echó un viaje. Además, claro. aparte, las, las puse y las bailé. Claro. Las bailé, las bailé aquí en la casa. Y, o sea, no, bueno, hermoso. para mí, yo, o sea, esto de verdad ha sido revelador el programa porque yo escucho todas las canciones que todos los invitados me mandan, pongo, hacemos un playlist y yo las escucho porque me gusta como sentir la vibra del programa antes de hacerlo y yo lo que he hecho es gozar, o sea, literalmente, no hay manera, es como, bueno, esto es maravilloso, si esto es un trabajo, let's do it. Así que gracias a ti por esa lista maravillosa. Sexta canción dice así, vamos a ver. Enjoy the silence, the fetch mode. Wow, esa canción. Oh. Mira, esta canción puedo decir que está en mi top 5 de mis canciones favoritas de la vida. Uh -huh. Y 
me encanta porque marca una época muy especial para mí que fue desde la universidad, bueno, incluso desde la adolescencia también, la universidad me ha acompañado. Eh, pero en mi camino, cuando llegué a España, yo llevaba, no sé, seis meses de haber llegado aquí, no, mentira, menos, como cuatro meses, y cumplí uno de mis sueños que fue ir a ver a The Page Mode en vivo. Wow. En el Palacio de los Deportes. Y cuando tocaron, mira, es que se me ponen los pelitos de punta. A mí también. Cuando yo vi a David Gaham, ahí a todos, o sea, para mí fue, Dios, estoy haciendo un sueño realidad. Qué bello. Y, y bueno, pues tiene que ver con toda mi llegada a España, ¿no? Mm. Momento importante. Todo, todo lo que... Uh -huh. sí. Todo el, el cambio, el cambio de todo, el cambio cultural, el cambio generacional también. Claro. Sí, sí. Bueno, y además siento que, que, que hoy más que nunca tantos venezolanos que hay por el mundo que han, hemos tenido que emigrar y que enfrentarnos como a esa, a esa realidad. Ya, ya somos un, un pueblo de, de inmigrantes, somos, ya, ya, ya es una diáspora lo que ha, lo que ha ocurrido con, con los venezolanos. Y mm. eso también me ha pasado que es muy bello. Eh, mucha gente me escribe y me dice que la rocolera los acompaña en Canadá o en, no sé, en lugares remotos en donde de pronto extrañan ese calorcito de la tierra, ¿sabes? De, de lo que somos, de, de este, del gentilicio, de, de, de la palmera y el sol, la pepe sol todo el día. Entonces, eh, pues ha sido bonito también que de alguna manera eh, con la música y con, y con las historias que, que ustedes nos cuentan eh, podamos acompañar a esas personas que andan por ahí y, y que sin duda... Eh, Siento, que, siento que, es, que, es, que es como, es esa energía que se genera que hace que, que las cosas sean poderosas, ¿sabes? Cuando, uh -huh. uno, cuando uno comparte algo que, que sale desde, desde el corazón, y es lo que tú decías, son esos, esos recuerdos que, que están asociados con, 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 con lo, lo, la esencia de lo que uno es. Así que... Sí, de de hecho, en otra oportunidad, fíjate que es que esta canción me ha acompañado un montón porque cuando yo cumplí 32 años, hice un road trip con mis amigas, que alguna, pues, mis buenas amigas de Venezuela que por suerte estaban aquí. Yo soy súper amiguera, o sea, yo suelo mezclar amigas de un lado y de otro como para hacer... Power Girl oh, ahí, ¿no? <risa> y, y me hice este, este viaje que fuimos a, a Andalucía, estuvimos en Granada en verano, fue esto para mi cumpleaños en julio, y después estuvimos en, en Alicante, en, en Almería, y de Almería viajamos toda la noche, eh, todo el día para llegar en la noche al concierto de Page Mode en Valladolid. Oh, wow. <risa> sí. Y dormimos, eh, dormimos en el parking de un, de un supermercado de aquí, del Carrefour. No puede, metidas en el carro. <ríe> metidas en el, sí, en, el, en el carro y después ya a la mañana siguiente, mi amiga que llevaba conduciendo no sé cuántas noches, se tomó, me acuerdo, se tomó como tres Red Bull e igualmente le dije, no, tú no conduces. Claro. Eh, o sea, con, había, se había tomado dos Red Bull y igualito cayó muerta, entonces conduce, conduje yo a Madrid. Y ya fue como, pero fue un viajazo y también de Page Mode, pues nos acompañó. Ah, en ese sí, viaje. Okay. 
Qué interesante. Bueno, esta era la sexta canción de Arlé. Y yo dije, bueno, una ñapa, pues, porque sí, porque para eso está la amistad, ¿verdad? La, sí. la ñapa. Años, hombre, una ñapita, una cosita. Pues. La ñapa de Arlé dice así. Bomba estéreo, uff, esa canción. Camino despierto, camino despierto. Qué lindo. Esta canción es muy grande. Mm. Esta canción eh, no la conocí hace tanto tiempo, pero significa muchísimo para mí porque creo que marca un antes y un después de mi vida. Eh, en el 2014, después de un tiempo bastante eh, disperso, me había, había estado en Venezuela rodando el en septiembre, que tuvimos tres temporadas de rodaje. Eh, eh, había, estaba, no voy a decir que estaba perdida, pero sí estaba muy dispersa, emocionalmente, mentalmente, eh, incluso físicamente, y me fui, a, después de que volví a España, pues decidí irme a India, de viaje, y fue un viaje desde todo punto de vista, porque... Yo no digo que, que te tengas que ir obligatoriamente a India si quieres cambiar algo de ti, no. Porque lo puedes cambiar estando en el mismo lugar. Pero sí es verdad que el entorno ayuda. Uh -huh. y, y fue el hecho de, yo creo que fue el proceso de decisión de llegar hasta allí lo que realmente empezó mi, mi cambio. No solamente el estar en India, ahí comenzó mi cambio. Eh, me certifiqué como profesora de yoga, eh, empecé a centrarme y a encontrarme otra vez conmigo, con mi, con mi ser, con, a enamorarme de mí otra vez, eh, de mi afro, de <risa> mi color de piel, de mis encías cuando me sonrío. <risa> y, y además conocí al que es hoy en día mi pareja. Eh, Federico, sí. Que bueno, uno dice, no sé si de momento es el hombre de mi vida, es mi pareja quien está conmigo, no nunca sabe qué va a pasar mañana, pero evidentemente fue algo que cambió. Entonces la letra de esta canción dice precisamente esto, algo está cambiando en mí, lo siento, y camino despierto. Ahora camino más despierta que antes. Y, qué hermoso, eso. me encanta. <risa> eh, si tú tuvieras, si, si alguien viene a ti hoy y te, y te cuenta algo de su historia y de alguna manera te relacionas con ese momento en el que me decías que no estabas perdida, pero estabas a tres pasos de, la, de estar perdida. Que estaba le... perdida, pero estaba a punto de caerme por el barranco. Exacto. Eh, que, ¿Por dónde empiezas? ¿Por dónde empiezas ese camino? ¿Qué, por dónde, ¿Qué piensas tú? Ese camino como de volver a casa. Pues lo primero, darte cuenta. Mm. Lo primero es darte cuenta de que hay algo que, que no está yendo bien. Eh, darte cuenta de que, de que no te estás escuchando. Porque la voz está ahí. Uh -huh. La voz, eh, o lo que quieras, divinidad, o lo, como lo quieras llamar, está ahí dentro y te manda mensajes. Hay momentos que te abofetea incluso. Uh -huh. Y tú la ignoras. Entonces... 
Es un camino complejo, Arduo. porque además a medida que vas despertando, yo, yo todavía no estoy despierta, o sea, yo, me, me, yo no sé, yo creo que ni el Dalai Lama está es que despierto. Creo que es, una, es un camino que no termina nunca, simplemente es como, una vez que inicias te das cuenta que en efecto es, un, es como una escalera, a veces subes, a veces bajas, pero siempre estás ahí, exacto, exacto. como en esa... Y sobre todo que a medida que vas abriendo más los ojos y te vas haciendo más consciente, las, hay cosas que se vuelven más dolorosas. Mm, claro. Eh, pero, eh, lo leía en estos días, eh, aprendes a diferenciar lo que es el dolor del sufrimiento. Absolutamente, claro. Hay, las cosas siempre te van a doler, siempre. Las cosas que no te gustan o las cosas que te hieren te van a doler. Pero hay que darle su justo lugar. Igualmente que las cosas, cuando llegan las cosas buenas, las cosas mm. buenas llegan y te, wow, pero hay que darle su justo lugar porque eso no dura para siempre tampoco. Todo cambia. Entonces, sí. Todo cambia, surge y desaparece, así que luego, después, ¿qué haces cuando eso no está? ¿no? Bueno, creo que esa ha sido una gran moraleja este año en particular, en donde comenzó el año y todos teníamos mil planes y cientos de cosas que queríamos hacer y de pronto fue todo como... Y es como, ¿qué? Ya va, espera, ¿cómo que pandemia? ¿Cómo que guardarnos? ¿Cómo que cinco meses que, no, que de alguna manera no pude hacer lo que yo quería hacer? Eh, mm -hmm. a, creo que ha sido una lección de humildad muy grande este año para todos, para yo todos. También. Y además que, que lo hayamos vivido de, de forma colectiva, creo que lo hace muy poderoso y por eso siento que es un buen momento para hacerse estas preguntas y realmente, ¿no? Como decir, dónde sí, estoy, sí, sí. ¿a dónde voy? Eso es... Esto es un poco como la gente cuando, cuando me pregunta por el yoga, ¿no? Que es como, o que hacen alguna observación, como, ah, no, es que yo no hago yoga porque yo no soy flexible. Y yo siempre digo, la, flexi la inflexibilidad o la flexibilidad está más aquí. Porque no, no tienes que eh, ser un yogui avanzado mmm, que haga las posturas, que se ponga de cabeza y haga, no. O sea, el camino es lo que importa. El, el camino para llegar a ese lugar es lo que importa. A veces se llega, a veces no se llega. A veces, yo qué sé, la vida es así. Tienes, te planteas cosas y vives, vives pensando en que cuando llegue a los 70 años voy a hacer tal cosa. Sí, pero es que a lo mejor ma, mañana amanece, no amaneces, ¿entiendes? Entonces es como lo más bonito va a ser lo que hayas vivido hasta que llegaste allí. Y pienso que que si lo, lo primero, la primera parte, o sea, la prim lo primero de todo es darte cuenta, ser consciente de que algo no está bien y eh, por más difícil y por más complicado que sientas que son las cosas, pensar, o sea, siempre hay una forma de salir de ahí, mm. siempre, pero requiere fuerza de voluntad Mucha paciencia, mucha sí, paciencia. Mucha, mucha. Y perseverancia y fe en, en uno. Para todo, ¿eh? Esto incluso para nuestra profesión. Para todo, para todo. Y, y, y bueno, siento que te preguntaba esto porque sé que hay mucha gente que ve la rocolera que está eh, en el exilio, por decirlo de alguna manera, que han tenido que abandonar el país eh, obligados. Por la, por la dictadura y por todas las cosas que están pasando en Venezuela y hay mucha gente que, que la está pasando mal, que está teniendo momentos muy duros eh, desde todo punto de vista y, y creo que si sí, además de que las condiciones afuera no son las, las mejores y son retadoras, 
y estás por dentro viviendo una tormenta, pues es incluso más difícil, ¿no? Es Entonces, mucho más difícil, claro. Yo, yo, por ejemplo, lo que siempre digo es que, porque la gente dice, no, voy a pensar en positivo. Eso es como si yo te dijera, voy en 30 segundos, voy a tener un músculo eh, así de grande en mi brazo. Claro. No, eso se entrena. Eso no es de un momento para otro. O sea, la mente es un músculo que si no la entrenas se te atrofia o, o se te lesiona. No la puedes controlar. Es, es como no un carro controlar. Sin control y sin frenos, además. Es un monito que va por ahí. Tiki, 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 tiki. Entonces tú coges a tu mono y lo sientas. Mm. Y dices, ya va. Vamos a calmar. Espérate. Exacto, vale dos. Vale dos. A mí, hablábamos de bomba estéreo. A mí bomba estéreo me recuerda a ti. Tú me presentaste Bomba Estéreo. Yo nunca lo había escuchado y estábamos en el rodaje de Elige en septiembre y en una de esas cenas maravillosas, eh, cuando rodábamos en, qué sé yo, en Morrocó o en La Sabana. Es eh, tú que no sé qué, toda Fina empezó a decir, no, bueno, vamos a usar una canción de, de Bomba Estéreo que se llama Agua Salada. Y tú que, ¡Ah! Bomba Estéreo, me encanta Bomba Estéreo. Y yo, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Y tú que, ¡Ah! no conoces Bomba Estéreo. Y yo, no. <risa> Acá. Ah, y me pusiste como no sé cuántas canciones de Bombesterio y obviamente ahora los amo, fui a un concierto hace poco, el año pasado aquí de ellos y no hice sino brincar durante todo el concierto así que Bombesterio ha podido ser una de las canciones que yo te pongo a ti, porque viste que al final de la recolera yo le pongo una canción sí. pero te voy a poner esta y después te voy a contar por qué dices Bueno, mira, resulta, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero lo, la, de las cosas más divertidas del rodaje del día en septiembre era que estábamos todo el equipo juntos fuera de nuestros, nuestros hogares, con lo cual vivíamos en un hotel todos juntos y los sábados siempre, gracias Dios mío, hacíamos una fiesta. Y claro, trabajábamos muchísimo, con muchísima intensidad, horas, o sea, larguísimas, y el sábado todos necesitábamos explotar. El, este sábado en cuestión estábamos en un pueblo llamado La Sabana, cerca de, cerca de Caruao, y hicimos la fiesta en un espacio súper chévere. Y ese día, no sé por qué, pero todo el mundo estaba en, en fuego, en llamas, ¿sabes? Estaba todo el mundo como dándolo todo en la pista. Yo recuerdo, le contaba a Claudio, que yo recuerdo que yo estaba sudando todo. O sea, toda mi ropa estaba completamente mojada. Pero seguíamos bailando, pegados así, sudando como locos los, 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 los chicos, los técnicos que bailan, pero divino. Estábamos todos ahí, pa, 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 pa. Y me acuerdo que en algún momento de esa bailanta sensacional yo te miré y nos mirábamos y fue como, coño, qué de pinga, esto está demasiado bueno. Y, y no sé quién, no sé cómo pasó, alguien decidió poner Thriller. Y en ese momento, tú enloqueciste. Yo nunca me había visto una cosa igual. Tú te hiciste la coreografía de arriba a abajo. Entonces te dedicaste a ser como una maestra de zumba. Te pusiste delante de todo el mundo. Y ese pueblo entero, o sea, era como eh, los técnicos más el pueblo de la sabana, más nosotras, todas que seguimos haciendo thriller, cha, cha, y hacíamos todas estas cosas y yo decía, o sea, fue tan increíble que yo en el momento me salí del grupo de baile y desde afuera los veía porque yo decía, yo me voy a acordar de esto por el resto de mi vida, fue absolutamente increíble. ¿Quién puso ahí? ¿Viste tú? No me acuerdo si lo puse yo, pero probablemente sí. De hecho, era una de mis canciones probables para este, ¿Ah, sí? para la rocolera, sí. 
Pero al final dije, bueno, voy a poner esta otra que me acuerdo eh, Sí, sí, o sea, yo... El primer, había un programa de vídeos que ya no me acuerdo... No era Sonoclips, era otro que, que de hecho el intro, la canción inicial de, de, del programa, era una canción de The Cars que se llamaba Heartbeat City, que era... Bueno, no sé, después la buscas porque okay. <risa> salí... Y, y me acuerdo que en ese programa estrenaron el video de Thriller. Y, y bueno, bueno, o sea, lo de la voz de Vincent Price, yo era toda como, no, yo me tengo que aprender esta biografía. Y me la aprendí, pero yo bailando con cinco años. ¡Wow! Que yo me aprendía todas las coreografías. Yo creo que yo si no hubiera sido actriz, hubiera sido bailarina. Eres me muy encantaba. buena bailarina. Yo te veo, o sea, <risas> yo estaba en esa fiesta, yo decía, Arleda aquí conmigo para siempre, estamos, estamos, estamos. Esto está pasando. Sí, de hecho, mira, me hiciste recordar una, una anécdota aparte de esto, que como me encantaba tanto bailar, yo inventaba mis coreografías en la casa, me acuerdo, ¿te acuerdas del show de Fantástico, no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, yo bailando, este es el show de Fantástico. Empecé a dar vueltas, 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 que me echó una mareada y me caí, que tengo la barca aquí. No te creo. Rompí la boca con Ay, cinco Dios años, Dios. tío. Qué locura. Mira, tú sabes que nosotros estamos aquí hablando divinamente y allá afuera están como pasando una aspiradora. Discúlpeme a mis amigos rocoleros aquí. Ay, no, eh, Tenemos la parte aspiradora. Eh, menos mal que hemos llegado al final del programa para que ustedes no tengan que calarse la aspiradora que está poniendo allá afuera. <risa> <risa> ah, no se escucha. Ay. Claudia dice no se escucha. Yo la escucho porque tengo... Yo no escucho. Que... Yo no la escucho tampoco. No, ah, bueno, menos mal. Perdónenme, muchachos. Este, no, no la escucho. Eh, pero bueno, nada, qué que felicidad que me hayas puesto esta canción, porque además me hiciste recordar de ese, de ese viaje, es que fue un viajazo, ese rodaje fue un viaje. Sí, fue Totalmente. maravilloso. Y bueno, aprovecho este momento para agradecerte porque el otro día estaba haciendo un, un Q&A de la película con Patricia y hablamos de, de, de la experiencia de la peli y yo dije que, que de las cosas más bellas fue la hermandad que yo sentí de todas las actrices conmigo, porque era mi primera experiencia actoral y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y siento que tú estuviste mucho allí para mí y siempre estabas como, ¿quieres pasar las líneas? ¿Quieres que te ayude con esto? Lo del cuento que, 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 que la historia que les conté al principio, así que aprovecho para darte las gracias públicamente por, por ser generosa y hermosa conmigo y, y por ayudarme en ese momento que fue tan importante para mí. Gracias a ti por, por recordármelo, pero es que además yo siento que esta profesión tiene que ir por ahí, mm. desde la generosidad, si no, no llegamos a ninguna parte. Bueno, esta y todas, me gustaría pensar. Esta y todas las profesiones, es verdad. Me gustaría pensar que, que el mundo puede inclinarse un poquito más hacia ese lugar, pero bueno, ya veremos a dónde, a dónde vamos a parar. Gracias, Como vayamos Arlette. yendo, vamos viendo Exacto. y viceversa. Gracias, Arlet, querida, por esta entrevista Ay, hermosa, por compartir con nosotros tus historias. Te quiero mucho. Te mando un beso. Yo también te quiero muchísimo, Mielo. Gracias, mi amor. Un besito. Gracias. Besitos, muchas Chao. gracias. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.